0: sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello à tous et encore une fois, ravi ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, rebonjour re à ceux qui connaissent et bienvenue à ceux qui qui ne me connaissent pas et qui découvrent le podcast. Ici, on parle business, on parle entrepreneuriat, on parle bonne humeur, on parle organisation quotidienne, on parle aussi réseaux sociaux. Tout ça dans un seul but, c'est de vous aider à optimiser votre quotidien, optimiser votre business pour produire plus de résultats, euh, trouver plus de clients, gagner plus d'argent, être heureux, bref, tout ça. On vise le bonheur, rien que ça, par ici. <rire> euh, alors, Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'avais envie de le redire, l'objectif avec ce podcast et puis même les vidéos de la chaîne YouTube de manière générale, c'est d'aller plus loin que les articles de blog. Dans les articles de blog, je vous parle de grands concepts et je vous parle aussi d'astuces, de petites choses comme ça. Mais avec ce podcast, j'ai envie d'aller plus en profondeur, j'ai envie d'aller plus dans les détails. Tout simplement parce qu'on a la possibilité de dire plus de choses à l'oral qu'à l'écrit. Et surtout, j'ai envie que ce soit hyper concret. Alors, soit c'est hyper concret comme le podcast d'aujourd'hui, où je vous donne des astuces, des conseils que vous pouvez appliquer tout de suite sans avoir besoin d'investir des millions d'euros dans je ne sais pas quoi. Soit c'est ce qu'on appelle des insights compl, euh, concrets pour développer votre état d'esprit, pour euh, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, pour avoir adopté un, un nouveau point de vue sur une question. En fait, voilà, le but de ce podcast euh, par rapport aux articles de blog, c'est vraiment de vous donner des informations supplémentaires que vous n'aviez pas avant pour que vous puissiez franchir un step, franchir un gap, passer une étape supplémentaire et progresser un petit peu plus que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie professionnelle. Alors, j'espère que la mission est respectée, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et du coup, aujourd'hui, on va parler pratico-concret. On va parler de quelque chose, je sais, qui vous intéresse vachement. Et moi aussi, c'est un peu mon, mon fer de lance du moment, c'est mon combat du moment, c'est le sujet du moment qui me passionne. Je vous dirai pourquoi à la fin de ce podcast, enfin même si vous vous en doutez déjà un petit peu. Bref, euh, on, va gagner. on va parler de comment gagner du temps dans une journée. Le temps, c'est une ressource dont tout le monde manque. Voilà, tous, je ne connais pas une personne dans mon entourage qui me dit « j'ai trop de temps, je ne sais pas quoi en faire ». Tout le monde dit « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, tout le monde court partout, tout le monde a 50 000 choses à faire ». Bref, c'est vraiment la ressource qui nous manque. Et en plus ce matin, quand je faisais mon jogging, j'ai écouté un podcast et j'ai écouté le podcast d'une coach très connue américaine qui s'appelle Brooke Castillo. Je vous mettrai son nom dans la, dans la, soit la description du podcast, ou la description de la vidéo, bref. Quelle que soit la plateforme où vous êtes actuellement, il y aura son nom dans la description. Brooke Castillo, elle disait un truc. Elle disait qu'en business, il y avait trois ressources ultra importantes, trois ressources primordiales. Et que ces trois ressources, c'était 1. Votre cerveau. Notre cerveau qui est notre ressource la plus importante. Qu'on soit clair, sans cerveau, on ne fait rien. Sans cerveau, on est mort. Sans cerveau, on n'évolue pas, on n'apprend pas. Sans cerveau, on ne peut rien faire du tout. La deuxième Chose la plus importante dans notre business, notre deuxième atout, elle appelle ça des assets, ça veut dire atout, notre deuxième atout c'est notre temps. Notre temps c'est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer, c'est la seule ressource qu'on qu a tous les jours, on en a un petit peu tous les jours, on ne peut pas récupérer. C'est hyper important. Et la troisième ressource évidemment c'est l'argent. Donc votre cerveau, votre temps et votre argent ce sont les trois ressources principales pour votre business et aussi pour votre vie personnelle évidemment. Du coup, aujourd'hui, on va parler du temps et je voulais vous parler du temps parce que c'est, comme je vous disais, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je voulais aussi que ce soit concret. Je voudrais qu'à la fin de ce podcast, comme je disais dans l'introduction, vous pouvez ressortir avec des choses euh, pratico-concrètes à appliquer tout de suite. Et du coup, j'ai découpé ça en six petites astuces qu euh, que vous pouvez appliquer pour gagner plus de temps dans une journée et arrêter d'en manquer, arrêter de chercher à en gagner, arrêter de toujours courir après. Sans plus attendre, sans transition, mesdames et messieurs, je commence. Première astuce. Et je préviens tout de suite, avant de partir en courant, d'arrêter d'écouter ce podcast, écoutez à chaque fois l'astuce et écoutez la description, parce que vous pourrez être surpris. Première astuce, se coucher tôt et se lever tôt. Je sais, je sais, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont des couches tard, qui me disent, non mais Aline, moi ma productivité, je suis plus productif le soir, euh, je ne suis pas productif le matin, j'ai n'ai jamais réussi à me lever tôt. Et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus des couches tard et qui sont plus productifs le soir, sauf que ces gens c'est 10% de la population. Tous les autres, tous les autres, euh, c'est juste que vous avez pris un mauvais rythme. Et croyez-moi, parce que moi aussi je faisais partie de ces personnes qui adoraient se coucher tard et qui pensaient qu'elles étaient plus productives entre 21h et 2h du mat' qu'elles ne l'étaient de tout le reste de la journée. Sauf que c'est faux et que j'ai réussi à renverser la tendance. Et non seulement j'ai réussi à renverser la tendance, mais en plus je suis encore plus productive aujourd'hui que je ne l'ai jamais été de ma vie. Donc, première astuce, se coucher tôt et se lever tôt. Même si on n'est pas du matin, je vous promets qu'une fois qu'on a changé de rythme, alors ça se fait en quelques semaines, ça ne se fait pas tout de suite évidemment, mais ça change tout. Quand vous vous couchez tôt et que vous vous levez tôt, vos journées sont plus longues. Pourquoi Parce que tout simplement quand on se lève tard, du style 9h, 10h, 11h... Et eh ben, euh, la journée a déjà bien commencé. On a des millions de choses à faire. Le soir, il y a la famille, il y a les amis, etc. Et on a beau dire tout ce qu'on veut, le soir, notre cerveau, il a toute la journée dans les pattes. Il est moins frais, moins disponible, euh, et ça vous prend plus de temps. Même si vous avez l'impression d'être pro plus productif, ça vous prend plus de temps de réfléchir et de, et de réaliser des choses, de, de concrétiser vos objectifs, d'accomplir vos tâches le soir que le matin. Donc, si je vous dis que vous pouvez gagner quasiment l'équivalent d'une demi-journée supplémentaire en vous levant tôt le matin et en vous couchant tôt le soir. Le soir, vous êtes moins productif, vous êtes moins efficace. C'est euh, scientifique, c'est prouvé. Votre cerveau n'est pas reposé le soir à 21h autant qu'il l'est le matin quand vous vous levez. Alors, comment on fait Qu'est-ce que je vous conseille Là encore ça va dépendre de l'emploi du temps de chacun, ça va dépendre de vos goûts personnels. Moi ce que je fais en ce moment, là depuis quelques mois et qui marche extrêmement bien, c'est que je me couche euh, le soir entre, on va dire que je me couche vers 21h-22h, 21h30-22h pardon, et j'essaye de dormir à 22h30, 23h grand 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 maximum. Mais en ce moment j'essaye plus de dormir entre 22h et 22h30. Le matin je me lève à 5h30 quand je dois courir et à 6h quand je ne cours pas. Et je commence à travailler hyper, hyper rapidement. Je vous jure, sur la tête de mon chien, que ça a tout changé. Ça a vraiment, vraiment tout changé pour moi. C'est euh, vrai. Parce que du coup, j'ai des journées beaucoup plus longues. Mes matinées sont mille fois, mille fois plus productives que mes soirées de l'été avant ça. Et surtout, pour la première fois de ma vie, j'arrive à faire des nuits de sommeil de 7 à 8 heures. Euh, alors qu'avant, on était plus sur du 5... 6 heures, voire même 4 heures et demie, euh, quand j'étais super productive le soir, n'est-ce pas hein Jusqu'à 2 heures, 3 heures du mat. Donc se lever, se coucher tôt. Ah oui, une dernière chose. J'ai appris ce week-end très récemment que euh, la bonne durée de sommeil pour un être humain, c'est 7 ou 8 heures. Si vous arrivez à faire des nuits de 7 ou 8 heures, c'est hyper, hyper important. Je ne l'ai pas mis dans mes astuces pour gagner du temps dans une journée, mais avoir des bonnes nuits de sommeil... Ça vous aide à augmenter votre productivité, un truc de malade. Évidemment, on le sait tous, on ne le fait pas assez. Dormir moins ou dormir plus, non seulement vous êtes trop fatigué, vous êtes... genre quand on dort 9 ou 10 heures, on est dans le coltard toute la journée. Quand on dort 4 heures, on est dans le coltard toute la journée, on est dans un état secondaire comme si on était bourré. De plus, j'ai appris, parce que j'ai assisté ce week-end à une conférence du docteur Selman, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de santé. C'est hyper intéressant si vous... Il a écrit un livre qui s'appelle « La Bible de la santé ». Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vraiment sur ma, sur ma tourie de liste très vite. Bref, « La Bible de la santé » du docteur, je crois que c'est Frédéric Salman, je crois. J'ai peur, euh, peur de dire une bêtise, mais c'est le docteur Salman. Et il dit que dormir moins ou dormir plus que 7 à 8 heures par nuit, ça diminue votre espérance de vie. Ah, le plus comme le moins. Donc, on s'organise des nuits de 7 à 8 heures et surtout, on se couche tôt, on se lève tôt. Je vous mets au challenge de faire ça pendant 30 jours et on verra au bout de 30 jours si vous ne me dites pas euh, non Aline, décidément, ce n'est pas le rythme qu'il me faut. Moi, je préfère vraiment être plus productif le soir. Ok, on passe à la deuxième astuce. Deuxième astuce pour gagner du temps dans une journée, c'est de, évidemment, vous me voyez venir, vous me connaissez, planifier et préparer. La planification et la préparation, c'est de l'investissement. Vous voyez, quand vous investissez, quand vous, mettez, vous placez de l'argent pour, pour un rendement, enfin, sur un compte bancaire, sur uh, de l'immobilier, sur ce que vous voulez, en bourse, bref, faites ce que vous voulez, euh, on investit. On investit, c'est-à-dire qu'on sort de l'argent pour qu'il nous en rapporte plus tard. Et bien, planifier et préparer, c'est pareil. On sort du temps, on passe du temps, on consacre du temps à planifier et préparer pour en récupérer après. Et c'est hyper efficace comme technique. Alors ne me dites pas non j'ai pas le temps de planifier ma journée, euh, quand je me lève j'ai les enfants, je suis sur euh, euh, les chapeaux de roue, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, et bien croyez-moi si vous preniez 20 minutes tous les matins, voire même, même plus, moins que ça, moins que ça, 10 à 15 minutes tous les matins pour planifier votre journée, pour préparer, ça va changer votre vie, tout simplement parce que vous aurez fait cet effort d'investir du temps pour gagner du temps, comme vous investissez de l'argent pour gagner de l'argent. Alors, Qu'est-ce qu'on peut planifier et préparer Par exemple, déjà sa semaine, je vous, dit, je vous le dis souvent, moi tous les dimanches soirs, j'ai mon petit rituel, en 20 minutes je planifie toute ma semaine à venir. C'est-à-dire que je sais également ce que je sais exactement ce que je dois faire dans la semaine, si j'ai des, si des rendez-vous fixes à quelle heure ils sont avec l'adresse, si j'ai des deadlines à quelle heure elles sont, bref. Et ça m'aide vraiment à avoir un aperçu de toute ma semaine à venir, une to-do list pour ma semaine à venir jour par jour et c'est vraiment hyper efficace, non seulement ça m'aide à ne rien oublier, mais surtout ça m'aide à voir venir et à m'organiser en fonction. On peut également planifier sa journée. Je vous avoue qu'une fois que j'ai planifié ma semaine, en ce moment je teste un nouveau truc, c'est que chaque journée, donc j'ai déjà mon planning de la journée plus ou moins prêt, parce que je l'ai planifié quand je planifie ma semaine, mais à ce moment-là, le matin, en fonction de mon niveau d'énergie, en fonction de mon humeur, Etc. Je planifie heure par heure. Je me dis « Ok, le matin de 7h à 7h30, je réponds aux commentaires Instagram. De 7h30 à 8h, je réponds aux mails. Ensuite, j'ai une deuxième session de mails de midi à midi 30. Et entre ces deux sessions, je n'ouvre pas mes mails. » De telle heure à telle heure, je vais faire ça, ça, ça. Là, par exemple, pour aujourd'hui, je m'étais dit « Ok, aujourd'hui, entre 9h et 10h30, tu planifies ton prochain podcast, tu l'enregistres, tu le montes, tu le, mets en, tu le, tu le programmes en ligne. » Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Là, il bah, je n'ai pas mon téléphone, mais il est approximativement 9h30 du matin. Je suis en train d'enregistrer mon podcast comme je l'avais planifié. Autre chose qu'on peut planifier et préparer pour gagner du temps, c'est repas. On peut planifier ses repas de la semaine à l'avance. Ça vous fait gagner un temps de dingue. Déjà, vous n'avez pas à réfléchir à ce que vous devez faire à manger à chaque fois. Ensuite, ça vous donne la possibilité de cuisiner un gros plat et de le manger en plusieurs fois dans la semaine. Pareil, temps de cuisine économisé. Troisième chose, le fait d'avoir planifié ses repas à l'avance vous permet de faire vos courses à l'avance et d'avoir tout ce qu'il vous faut tout de suite. Et je vais même aller encore plus loin. Vous pouvez même faire vos courses en drive ou vos courses en livraison, vous faire livrer. Comme ça, vous évitez en plus toutes les tentations euh, quand on a faim et qu'on fait les courses ou les tentations de dépenser plus d'argent, d'acheter des trucs inutiles qui n'étaient pas planifiés. C'est meilleur pour votre santé, c'est meilleur pour votre porte-monnaie, c'est meilleur. Vous gagnez du temps, c'est tout bénéf. Donc, on planifie ses repas à l'avance, on fait les courses, on commande en ligne. Ou alors, on va faire ses courses si vous aimez les courses. Moi, je suis quelqu'un, c'est très bizarre, je sais, mais je suis quelqu'un, j'adore faire les courses. J'adore être dans les rayons de des supermarchés, de regarder tous les produits même si la plupart du temps j'arrive très bien à rester disciplinée à me discipliner et à n'acheter que ce qu'il y a sur ma liste euh, donc voilà, planifier ses repas, faire ses courses en fonction, tout avoir dans le frigo pour la semaine et faire des gros plats qu'on peut ensuite soit congeler, soit manger au fil de la semaine. Dernière chose qu'on peut planifier et préparer c'est sa tenue du lendemain Pareil, ça paraît tout con, mais il y a, il y a un, de, un de mes mentors du moment, un grand monsieur, peut-être que vous connaissez, moi j'adore, qui s'appelle Franck Nicolas, qui dit, et c'est très juste, les gens, le matin, passent plus de temps à choisir leur tenue qu'à planifier leur journée. Comment voulez-vous être productif et accomplir de grandes choses quand vous passez plus de temps à choisir votre tenue vestimentaire qu'à prévoir votre journée et qu'à planifier votre journée Donc, ce qu'on peut faire on prépare sa tenue du lendemain, le soir. Le soir, vous pouvez regarder la météo, vous êtes plus réveillé que le matin quand vous avez la tête dans les fesses et que vous n'avez absolument aucune idée de quoi mettre, que rien ne vous plaît, que rien ne va, que tout a déjà été mis, que vous n'avez aucune inspiration. Libérez-vous de ça, préparez vos vêtements la veille. Pareil, si vous devez, comme moi, une astuce qui marcherait bien, faire du sport le matin, sortez votre tenue de sport et mettez-la à un endroit où vous ne pouvez pas l'éviter, quoi, parce que sinon... C'est psychologique, mais c'est trop facile d'avoir sa tenue de sport rangée, d'avoir la flemme de la sortir et finalement d'abandonner, de ne pas y aller. Donc, on prépare sa tenue de sport ou sa tenue du lendemain, la veille au soir. Voilà, donc ça, c'était pour cette, deux, cette deuxième astuce de planifier et préparer pour gagner du temps. Troisième chose, troisième chose, troisième astuce pour gagner du temps dans une journée. Faire une seule chose à la fois. Je sais, je sais, je sais, ça peut paraître euh, contre-intuitif de dire « bah non, si je fais plusieurs choses à la fois, euh, je vais plus vite que si j'en fais qu'une ». Mais alors non, parce qu'écoutez ce que je vais vous dire. Il faut arrêter, mais vraiment arrêter, stop, 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 le multitasking et rester concentré sur une seule chose à la fois. En vérité, je vais vous dire un truc, le multitasking n'existe pas. Concrètement, on ne fait pas plusieurs choses à la fois. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on saute de micro-tâches en micro-tâches. Toutes les dix secondes, en fait, notre cerveau change de, de focus. Du coup, on a l'impression de faire plusieurs choses à la fois, mais en vrai, non, on se contente de faire saut de mouton de petits trucs en petit truc. Et notre cerveau, quand on fait ça, il perd l'habitude et il perd sa capacité à rester concentré sur une seule tâche à la fois. Et ça, c'est hyper mauvais. Vous imaginez, si on fait trop de multitasking, notre cerveau, perd l'habitude, mais littéralement, hein, il perd l'habitude, il perd la capacité de se concentrer sur une seule grosse tâche. Et c'est pour ça que des fois, quand vous vous concentrez sur quelque chose d'hyper important, comme un job client assez lourd, une nouvelle formation que vous devez créer, toutes les 30 secondes, toutes les 30 secondes, et franchement, je vous mets au défi de me démentir, on est tenté, moi la première, de regarder Instagram, et on pense au mail, et on pense à Facebook, et puis il y a un truc, puis il y a un truc qu'on veut noter, et puis oh, il fait beau dehors, et puis vous voyez de ce que je veux dire. Toutes les 10 secondes, notre cerveau il est en train de partir en live à droite à gauche. Non, ça, ce n'est pas du tout la solution. Et ça, ce réflexe, il vient d'une seule chose, c'est le multitasking qu'on fait tous depuis le début, depuis très longtemps, depuis Internet, depuis ce que vous voulez. Bref, vous connaissez l'histoire. Soyez attentif. À partir de maintenant, quand votre cerveau s'égare, c'est-à-dire fixez-vous de faire une seule chose à la fois. Restez focus, restez concentré, ne faites que ça, Coupez tout le reste et surtout... Soyez attentif à vous-même, soyez attentif dès que votre cerveau commence à s'éparpiller à droite à gauche, stop, vous le ramenez, focus sur ce que vous êtes en train de faire. Si vraiment, et ça c'est une méthode que je suis en train de tester, ça marche assez bien, si vraiment vous pensez un truc que vous avez peur d'oublier, vous vous avez incarné tout le temps à côté de nous et vous notez cette idée, et plus tard, quand votre tâche actuelle sera terminée, vous pourrez la reporter. Alors, non, 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 on ne note pas directement dans son agenda l'idée ou le rendez-vous qu'on vient de se rappeler, enfin, bref, je rembobine, imaginez, vous êtes en train de faire un truc hyper important, du style, vous faites un job client hyper important, vous avez dit, vous êtes dit, ok, je, pendant 45 minutes, je fais ça, au bout de 5-10 minutes, votre cerveau, il se dit, oh punaise, il faut que je passe à la poste, chercher le recommandé, c'est le dernier jour, Là, vous, avez à voir, vous allez vouloir ouvrir votre to-do list et le marquer non. Vous ne faites pas ça, surtout pas, parce que ouvrir votre to-do list, ouvrir votre agenda, ouvrir euh, Google Notes, ouvrir votre téléphone pour noter, c'est le meilleur moyen d'être accaparé, d'avoir l'œil attiré, l'attention attirée par encore d'autres choses qui vont débarquer, qui vont vous distraire. Donc, on note sur une feuille de papier vierge à côté de soi, sur un, un post-it, vous notez euh, recommandé. Vous notez « Recommandé » pour être sûr de ne pas l'oublier et vous le laissez à côté de vous. Une fois votre tâche de 45 minutes pour votre client terminée, là, vous pouvez prendre votre post-it, prendre votre feuille de papier et reporter la tâche au bon endroit. Pourquoi Encore une fois, comme je vous disais, ouvrir votre téléphone, euh, votre agenda, votre Trello, tout ce que vous voulez pour noter la tâche que vous venez de vous rappeler alors que vous étiez si au milieu d'une autre tâche. C'est le meilleur moyen de se faire distraire par encore d'autres choses, de se rappeler encore d'autres choses. Et là, c'est euh, de fil en aiguille, vous allez complètement partir sur Instagram à scroller. Donc, on focus sur une seule chose à la fois, on fait l'effort, on se fait violence, c'est vraiment ça, on se fait violence pour ramener son cerveau dès qu'on commence à être déconcentré. Et si vraiment, à un moment, vous pensez à un truc et vous êtes sûr que vous allez l'oublier si vous ne pas, vous notez sur une feuille de papier libre à côté de vous et qu'une seule fois que votre tâche est terminée, vous pouvez reporter ça au bon endroit pour pouvoir vous en souvenir ou pour pouvoir la programmer. Une méthode qui marche très bien pour faire une seule chose à la fois, c'est la technique Pomodoro. C'est un bon compromis entre le euh, « j'arrive pas à rester concentré plus de 5 secondes sur une tâche » et le euh, « je n'arrive pas à rester concentré plus de 1 heure ou 2h heures parce qu'effectivement ça peut être très dur. La méthode Pomodoro, vous connaissez sûrement le principe, je le rappelle pour ceux qui découvrent, c'est le fait de se mettre des timers. Donc en fait c'est un timer de 25 minutes donc c'est-à-dire que vous mettez un minuteur hein, littéralement où vous pouvez prendre le timer de, de votre je sais pas on a tous des enfin non mais moi ma mère elle avait ce timer euh, qu'on pouvait tourner là qui faisait tic tac tic tac tic tac pour la cuisson puis qui faisait drrr... Bref, <rire> qui sonnait quand c'était fini. On met un timer pour 25 minutes. Et toutes les 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes. Et après, soit on enchaîne sur notre tâche, soit on revient à la tâche sur laquelle on était. Mais l'idée, c'est vraiment de se réserver des fenêtres de 25 minutes où la concentration est focus à 200% sur votre tâche actuelle et on ne fait rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Ensuite, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin dans la... Dans la méthode Pomodoro, effectivement, c'est le fait d'alterner ces tâches de 25 minutes avec des 5 minutes de pause, pendant lesquelles, vraiment, vous faites une pause. Vous vous levez, vous allez boire, vous checkez peut-être un ou deux commentaires Instagram, mais pas plus, n'est-ce pas je vous, je vous surveille. Et ensuite, toutes les 4, euh, toutes les 4 cycles, s'accorder une pause plus longue de 20-25 minutes et recommencer autant de fois dans la journée que nécessaire. Voilà, donc ça, c'était pour cette troisième astuce de faire une Seule chose à la fois de vraiment voir le multitasking comme un ennemi et pas comme un atout dans votre journée. Quatrième astuce pour gagner plus de temps dans une journée. Dire non quand on a envie de dire oui. Enfin non, c'est pas ça, c'est dire non plus souvent qu'on dit oui. Parce que on a trop tendance, vous, moi, tout le monde, mais surtout nous, parce que nous on est des entrepreneurs au cœur sensible, on a envie de faire plaisir à tout le monde et du coup on a tendance à dire oui à tout. Il faut arrêter ça. Parce que dites-vous que toutes les choses que, auxquelles vous dites oui, vous prennent du temps. Parce que les gens vont vous demander des choses. ou euh, Oui, c'est ça, les gens vous demandent des choses. Donc, par définition, ça vous prend du temps. Sauf qu'entre vous et moi, n'est-ce pas Parce qu'on est entre nous, personne d'autre ne nous écoute. On sait bien que les trois quarts des choses auxquelles on dit oui, on, on dit oui pour les autres, on dit oui pour leur faire plaisir. Mais nous, ça ne nous apporte pas grand-chose. Alors maintenant, à partir de maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Ne dire oui qu'aux choses qui vous apportent quelque chose à vous. Et quand je dis qu'ils vous apportent quelque chose, ça peut être du plaisir, parce que c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, mais il faut que ça vous fasse plaisir à vous. Hein. Ce n'est pas, faire... pas pour que vous ayez plaisir à faire plaisir à quelqu'un d'autre. Il faut que vous ayez du plaisir vous-même à faire ça. Du style aller voir des potes, aller boire un verre, des trucs comme ça. Il faut vraiment que ça vous fasse plaisir à vous. Deuxième chose, vous dites oui aussi aux choses qui vous apportent de l'argent à votre business qui, à court ou long terme, de manière directe ou indirecte, vont générer plus de résultats pour votre business. Argent, abonnés, euh, etc. Toutes les autres choses, même de manière générale, c'est ce que je disais dans le podcast sur apprendre à dire non, il faut que vous adoptiez cette règle. Quand on vous fait une demande dans votre cerveau, dans votre cerveau seulement, hein, pas en vrai, dans votre cerveau, votre première réponse, ça doit être non. Je dis non à tout ce qu'on me demande. Et une fois que mon cerveau a dit non, Là, je me dis « Ok, qu'est-ce que je gagne à dire oui à cette proposition ?» Si vous y gagnez du plaisir, parce que c'est vraiment un moment de joie que vous allez partager avec des gens ou que vous allez vivre, alors là, vous pouvez dire oui. Si ça vous apporte quelque chose pour votre business qui vous fait progresser vers vos objectifs, vous dites oui aussi. Tout le reste, on dit non. Je suis désolée, désolée, désolée. On arrête de vouloir rendre service à la terre entière parce que si vous faites ça, vous allez vous faire bouffer l'ensemble de vos journées sans exception, dimanche et jour férié aussi. Vraiment. Il y aura toujours des gens pour vous solliciter. Donc, je vous l'ai dit en début, dans votre vie, votre temps, c'est votre deuxième ressource la plus précieuse. Est-ce que cette ressource, vous voulez en faire cadeau au reste de la... à toute la Terre entière, sauf vous Non. Non. Tout le monde a euh, un même nombre de minutes dans une journée. Les gens qui vous sollicitent également... Ces gens, ils vous sollicitent, pourquoi Parce que vous leur faites gagner du temps d'une manière ou d'une autre. Vous êtes tout à fait dans votre droit de leur dire non, mon temps, je ne veux pas te le donner, je veux le garder. Voilà, que ce soit clair. Évidemment, si ça vous fait plaisir, si ça vous procure du bonheur d'aider les gens qui vous sollicitent ou de répondre aux sollicitations extérieures, faites-le, évidemment. Mais soyez très clair par rapport à ça. Vraiment, il faut que... J'arrête pas de dire vraiment, mais parce que c'est vraiment ça. Il faut que ça vienne du fond de votre cœur, que quand vous acceptez quelque chose, c'est soit parce que ça vous aide à progresser vers vos objectifs, soit parce que ça vous procure une vraie joie, un vrai bonheur. Le reste, ce n'est pas la peine. Ensuite, on passe maintenant à la cinquième astuce pour gagner du temps dans une journée. Ça, c'est une astuce pratico-pratique. Ça va en faire hurler certains, mais je la dis quand même. C'est de ranger et nettoyer au fur et à mesure derrière vous. Pourquoi Tout simplement parce que vous allez prendre une demi-seconde à ranger l'ustensile que vous venez d'utiliser, l'objet que vous venez d'utiliser, alors que si vous laissez tout traîner à droite, à gauche, que les choses ne sont pas à leur place, eh bien certes, sur le moment, ça ne vous demande aucun effort, mais toutes les semaines, vous allez vous retrouver avec un bordel monstrueux de partout. Non seulement ça va vous miner, vous miner le moral, ça va vous énerver, ça va euh, vous décourager, parce que vous allez vous dire punaise, euh, j'allais dire un gros mot, punaise, là j'en ai pour euh, trois heures de rangement. Et en plus, c'est mauvais pour le moral. Donc, rangez. faites l'effort de ranger, de nettoyer derrière vous, quoi que vous fassiez. Et je vous jure que même si sur le moment, ça vous prend peut-être 30 secondes d'aller reposer vos pantoufles au bon endroit, le plaid sur le canapé, euh, et puis débarrasser, euh, je ne sais pas moi, débarrasser après, enfin euh, faire la vaisselle après chaque repas. Ça vous prend peut-être du temps. Vous avez l'impression que ça vous prend du temps sur le moment, mais je vous promets qu'à long terme... Ça, ça vous en fait gagner, ça vous en fait économiser et en plus ça vous libère de l'espace mental, c'est plus agréable à l'œil, vous vous sentirez mieux dans votre propre environnement. Donc on range et on nettoie au fur et à mesure. Par rapport à ça, si vous voulez aller encore plus loin dans cette démarche, euh, je trouve qu'essayer de se débarrasser, de se séparer d'objets, euh, de vêtements qui nous encombrent et qu'on utilise plus, c'est aussi une... Enfin, quelque chose d'assez puissant dans le sens où, je dis pas que tout le monde doit devenir minimaliste avec trois t-shirts et deux pantalons, mais dans le sens où déjà ça vous fera du bordel en moins chez vous, hein, excusez-moi l'expression, mais en plus, ça libère de la place, ça libère l'esprit, ça facilite le rangement. Parce que des fois, on ne range pas parce qu'on n'a pas de place pour ranger. Sauf que ce qui est déjà rangé et que vous ne touchez jamais, et que c'est pour ça qu'il est rangé et que les autres sont sortis, eh ben c'est parce que vous ne l'utilisez pas. Donc, si vous faites l'effort de vous débarrasser, de vendre, de donner, de jeter tout ce que vous n'utilisez pas aujourd'hui, vous libérez de la place pour ranger le reste et vous, euh, vous améliorez très rapidement euh, la qualité de votre intérieur, la, la qualité de chez vous, de votre bureau, de ce que vous voulez. Donc, ranger au fur et à mesure. Et puis, pareil, quand je disais nettoyer, c'est faire la vaisselle après chaque repas, passer un coup d'éponge dans la douche. Franchement, rien que ça. Vous passez un coup d'éponge ou la raclette dans la douche ou ce que vous voulez après vous êtes lavé, eh ben vous, vous avez besoin de nettoyer votre bac de douche, votre baignoire, deux fois moins souvent. Et on sait, enfin, en tout cas, moi, moi je vous... Moi, c'est mon cas, je ne sais pas si c'est le vôtre. S'il y a un truc que je déteste nettoyer chez moi, c'est euh, ma baignoire. Je trouve ça horrible, ça fait mal au dos, ça me fait chier, ça ne part, part jamais vraiment. Il y a toujours un peu de calcaire qui reste. Bref, c'est affreux. Alors, je vous dis, passer un coup d'éponge après chaque douche, ça diminue par deux le nombre de nettoyages nécessaires de votre bac euh, de douche ou de votre baignoire. Voilà, ça, c'était la petite astuce du jour. Et enfin, on arrive à la sixième astuce pour gagner du temps dans une journée j'aurais dû commencer par celle-là, mais je l'ai gardée pour la fin, c'est de prioriser, prioriser ce que vous voulez faire. Qu'on soit très clair, encore une fois, un d'entre nous, qu'on soit très clair. On n'a jamais, jamais le temps de faire tout ce qu'on voudrait. Jamais, c'est pas possible. On veut faire trop de choses, on n'a pas assez de temps, c'est une règle mondiale, c'est comme ça, malheureusement... Euh Malheureusement, je, je pourrais vous dire, j'ai des méthodes miracles pour que vous puissiez faire absolument tout ce que vous voulez, ce ne sera jamais le cas, parce que dès que, vous, enfin parce que par définition, on en voudra toujours plus. On voudra toujours accomplir plus. Alors, posez-vous la question. À chaque fois que vous avez une nouvelle tâche qui se présente à vous, que vous avez une nouvelle envie, est-ce que c'est vraiment important pour moi Qu'est-ce que ça va m'apporter C'est comme un peu le oui-non de tout à l'heure, d'apprendre à dire non, apprendre à dire oui. Les tâches que vous acceptez de mettre sur votre to-do list ou dans votre planning, ça doit être des tâches qui sont importantes pour vous, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue business. Pas des tâches que vous avez une petite envie de faire en vous disant que peut-être ce serait cool de faire ça. Et ça, c'est vraiment mon cas en ce moment, c'est que j'avais tendance à vouloir faire énormément de choses, surtout avec Bibouche, j'avais plein d'idées, j'essayais de les caler dans mon planning, sauf que je me suis rendu compte récemment que la, les trois quarts de ces choses n'étaient pas des choses utiles, c'était des idées sympas à faire, des idées qui auraient pu vous plaire, mais que clairement, ça n'apportait rien de concret. Exemple, Exemple pas plus tard hier soir, à la base, pour euh, ce jeudi, j'avais prévu un article, qui était de, euh, de vous donner, euh, c'était un nouveau concept que j'avais envie de tester, de lancer ce mois-ci, qui était de faire euh, dans chaque début de mois un article de blog sur le blog de Vibus en vous proposant des fonds d'écran pour le mois à venir. En me disant, ce serait trop sympa, Alors, on arrive au mois de mai, et ben, je fais cinq fonds d'écran pour le mois de mai. J'ai commencé à rédiger l'article, j'ai commencé à préparer les fonds d'écran, puis je me suis arrêtée en plein milieu, et je me suis dit, écoute Aline, tu es en train de gaspiller deux heures de ta vie à créer un article qui fera peut-être plaisir aux gens, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte à ton business Est-ce qu'à long terme, ça va t'apporter de l'argent Est-ce que ça va être rentable Est-ce que ça va t'aider à augmenter ta liste d'abonnés Est-ce que ça va t'aider à augmenter ta relation avec tes clients La réponse était non. Clairement, ce n'était pas un article utile et j'étais en train de tuer ma soirée, j'étais en train de dépasser mon heure de coucher. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'essayais de me coucher tôt. Pour cet article-là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai arrêté, j'ai supprimé, j'ai tout jeté à la poubelle, je suis parti me coucher. Est-ce que ça m'a coûté, euh, est-ce que ça m'a fait mal au cœur Oui, évidemment, parce que j'ai des idées, j'ai envie de les tester, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de, de vous les donner, etc. Avec le recul, je sais que c'était la bonne décision. Donc, clairement, quand vous avez des envies, il faut apprendre à les prioriser. Prioriser ce qui est bon pour vous, pour votre santé, pour votre morale, pour votre bonheur, pour votre business, et le reste, ce qui est moins urgent, moins important, qui est juste une petite envie. Arriver à y renoncer en fait, arriver à y renoncer pour libérer du temps, pour libérer de l'espace, libérer euh, des créneaux horaires pour justement vos priorités parce que sinon vous allez finir par faire que des petits trucs faciles, amusants, pas très importants et à passer à côté de vos véritables, véritables priorités. Donc vraiment, regardez ce qui vous apporte et éliminez ce qui vous prend du temps pour rien ou à défaut pour pas grand chose. Parce qu'encore une fois, comme je vous, je vous ai dit juste avant, dans une vie, on a énormément d'envie, on n'a jamais le temps de tout faire. Ce n'est pas possible. Je ne connais personne qui me dit « j'ai le temps de faire tout ce que j'ai envie, je n'ai aucune envie que je n'ai pas réussi à caser dans mon emploi du temps ». Non, par définition, c'est quand, euh, quand bah comme euh, l'expression qu'on dit « quand on a un doigt, on bouffe le bras bah, ». C'est pareil plus vous allez libérer du temps, plus vous allez avoir de nouvelles envies, plus ça va être difficile pour vous mais nécessaire de prioriser pour rester concentré sur votre bonheur, les choses qui vous rendent vraiment heureux et sur vos priorités business. Et avant de terminer ce podcast, j'aimerais vous raconter la petite histoire, une petite histoire qui s'appelle l'histoire des 24 000 euros. Imaginez, dans un monde parallèle, un monde imaginaire, un monde merveilleux, que chaque matin, on vous donne 24 000 euros. Et ces 24 000 euros, vous avez toute une journée pour les investir, pour acheter des choses, pour euh, faire des placements, pour, euh, pour, voilà, pour vous en servir, pour les donner, etc. Sauf qu'il y a une seule règle, c'est que si vous ne les investissez pas tous ces 24 000 euros, tout ce que vous n'avez pas investi, c'est perdu à la fin de la journée, ça disparaît, c'est comme de l'argent éphémère. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire Évidemment, eh bien, vous faites tout ce que vous pouvez pour investir ces 24 000 euros et ne pas en perdre à la fin de la journée pour pas que ça disparaisse, pour pas que ce soit du perdu, du ça a servi à rien. Est-ce que vous voyez venir à la métaphore Dans une journée, combien de minutes on a, à votre avis Je vous donne dans, dans le mille. Dans une journée, on a 24 000 minutes, je crois. Non, ce n'est pas ça. Seconde. Oh punaise, je ne sais plus. Bref. Dans une journée... Je suis désolée, le, la meuf qui n'a pas du tout préparé son anecdote. Bref, on a 24 000 unités dans une journée. Je ne sais pas si c'est des minutes, des secondes. Non, ça me paraît n'est pas possible, je pense, qu ait, que ce soit des minutes. N'importe quoi. Bref, dans une journée, on a un certain nombre de minutes. Ces minutes, on peut choisir de les investir, comme je vous le disais tout à l'heure, de les investir dans nos priorités, de les investir dans ce qui nous rend heureux, ce qui nous apporte quelque chose, à nous-mêmes, personne, parce que c'est notre temps, notre temps on nous le donne à nous, on ne donne pas notre temps à des gens autour de nous, non, notre temps il est donné à nous, et chaque être humain qui se lève sur cette planète a exactement le même montant. Notre temps est à nous pour chaque journée. Sauf qu'à la fin de la journée, il disparaît. Il est passé, il n'y a aucun moyen de le récupérer. Alors, posez-vous la question de comment vous allez l'investir, ce temps. Est-ce que vous allez l'investir à répondre sans cesse aux sollicitations extérieures ou est-ce que vous allez l'investir dans vos priorités, dans le fait de planifier votre journée et le fait d'accomplir des tâches et des choses qui non seulement vous rendent heureux et augmentent votre bonheur, mais en plus vous aide à atteindre vos objectifs et à augmenter bah, de base votre niveau de vie et votre bonheur à long terme. Parce que c'est ça le but. Donc voilà, cette histoire était foireuse, mais vous avez très certainement saisi euh, l'idée derrière ça. C'était mes six astuces aujourd'hui euh, pour vous aider à gagner plus de temps dans une journée. Il y en a certaines qui peuvent paraître perchées, il y en a certaines qui peuvent paraître inutiles. Franchement, j'utilise les six, les six sont canons, les, les six défoncent tout Vraiment, 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 vraiment. Pour tous ceux qui me demandent comment tu fais pour t'organiser, vous avez la réponse dans ce podcast en détail. Alors, comme je disais dans l'introduction de ce podcast, c'est un sujet, la gestion du temps, l'organisation, euh, le fait de gagner du temps, la productivité qui m'intéresse énormément en ce moment. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est une situation que je vis en ce moment, je gère trois business, c'est horrible, j'ai plus de journée, du coup... Toutes les astuces d'organisation, de gain de temps, de productivité que je peux tester, valider et, gra et, et grappiller à droite à gauche, je vous jure que je ne m'en prive pas et je le fais. Du coup, deuxième chose qui découle de, de cette situation que j'ai actuellement, c'est le fait que je suis en train de travailler sur ma prochaine formation et cette prochaine formation va être sur ce sujet-là précis. Comment organiser ces journées d'entrepreneurs pour gagner du temps, être plus productif et accomplir tout ce qu'on veut accomplir dans la nuance que je vous expliquais du tout ce qu'on veut accomplir, qui est pas... je devrais peut-être changer le titre parce que ce n'est pas vraiment exact, parce que de par défaut, comme je vous expliquais, on n'accomplit jamais tout ce qu'on veut faire. Mais voilà, bref, comment gagner du temps, organiser ses journées, être plus productif, faire avancer son business et arrêter d'avoir l'impression de perdre du temps constamment, constamment à longueur de journée, de semaine, d'année. Donc cette formation, si tout va bien, sortira le 22 mai 2019, donc, normalement, si vous écoutez ce podcast, elle n'est pas encore sortie. Peut-être qu'elle le sera déjà. Dans ce cas-là, je rajouterai le lien de la formation euh, dans la description de ce podcast ou de cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, j'en parlerai, <rire> parlerai à qui veut l'entendre. Je hurlerai à tu tête sur Instagram, sur le blog, sur YouTube. Donc, vous, ne verrez, vous verrez forcément l'information passer quand, euh, quand elle sortira. Sinon, une seule date à retenir, le 22 mai. Le 22 mai, rendez-vous sur le blog si c'est un sujet qui vous intéresse. Et... Euh, et si vraiment vous voulez être tenu au courant en avant-première et bénéficier du tarif spécial de lancement, c'est dans la newsletter que ça se passe, donc je vous encourage très fortement à rejoindre la newsletter. En plus, on se marre bien, tous les lundis, j'envoie un mail à mes abonnés où je dévoile des astuces, où je parle de sujets dont je ne parle nulle part ailleurs, ni sur le podcast, ni sur la chaîne YouTube, ni sur le blog, parce que je considère que mes abonnés, c'est un peu mes contacts privés à moi et je leur donne plus que ce que je donne à l'extérieur. Donc voilà, si ça, si ça vous intéresse ce sujet de formation, n'hésitez pas soit à vous abonner à la newsletter, soit juste à vous rendre sur le blog le 22 mai prochain. Elle sera là, elle sera créée pour vous. Je vous ai écouté, je vous ai interviewé, je vous ai posé des questions. J'ai relevé tous vos problèmes au niveau productif productivité, organisation, et je suis en train de faire une méga formation, où à la fois je réponds à tous vos problèmes, et à la fois je vous livre absolument tous les trucs et astuces que j'ai grappillé à droite à gauche, et qui m'aident aujourd'hui à organiser euh, mes journées comme je le fais. Voilà, et bien merci d'avoir écouté ce podcast juste au bout, et comme d'habitude, même si je viens déjà de faire un appel à l'action, je vais en faire un deuxième, je suis trop folle, je défie toutes les lois du marketing qui disent qu'il ne faut pas faire des appels à l'action parce que c'est trop confusant, bref. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez aimé m'écouter, si vous avez apprécié les conseils, si vous trouvez que c'est des conseils de qualité, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, une étoile, une note, un avis, un commentaire, surtout, et là je vous regarde dans les yeux... Si vous m'écoutez via Apple Podcast, parce que c'est le seul moyen de faire monter le podcast dans les résultats de recherche, de dire à Apple que c'est de la qualité, que ça vous plaît, c'est de laisser une petite étoile, un commentaire. Ça prend littéralement 15 secondes et ces 15 secondes que vous m'offrez de votre temps, moi, m'aident à créer pour vous plus de contenu, à être encore plus connu et euh, à créer du contenu de meilleure qualité. Donc voilà, je vous demande de me donner 15 secondes de votre temps. Je sais que c'est une sollicitation extérieure, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Comme on a vu précédemment Si vous choisissez d'y répondre, sachez que vous investissez Quand même en me donnant ces 15 secondes Parce que ça m'aide à être plus connu Et encore une fois à produire du contenu de meilleure qualité à chaque fois que BeBoost grossit Voilà, sur ce Je vous souhaite une magnifique journée Soirée, après-midi, nuit Où que vous êtes, et je vous dis à très vite Dans le prochain podcast